0: Le site de mon invité démarre ainsi. Des gens qui ont des idées sous la douche, il y en a beaucoup. Des gens qui les font vivre, beaucoup moins. Être créatif, c'est aussi et surtout agir jour après jour. Parfois, on cherche sa voie, une nouvelle idée. On est bloqué à un tournant de sa vie. On aimerait, mais on n'ose pas trop se lancer. On n'a pas le temps, pas ou trop d'idées. Et parfois, on n'arrive pas bien à les canaliser. On a aussi des croyances limitantes qui s'en mêlent. Et depuis dix ans, mon invité, lui, prend soin de sa force créative. Il a écrit dix livres, conçu plusieurs cycles de méditation pour l'application Petit Bambou, a créé une école primaire innovante, la Forêt des Lucioles, inventé une dizaine de jeux pour enfants. Il se sent aujourd'hui à 48 ans, plus jeune et plus créatif que jamais, et va nous livrer bon nombre de ses secrets. Alors écoutez bien, bonjour Sébastien Henry. Bonjour. Bienvenue dans Métamorphose. Merci. Alors, je suis ravie, et on sent que chez toi, ça bouillonne, ça pétille de plus en plus, comme tu dis. Tu as créé un programme d'accompagnement en ligne qui s'appelle Sacré Potion Créative. C'est ça, ça bouillonnait tellement que tu t'es dit, il faut que je le mette à disposition de tous.
1: Oui, j'avais envie de partager ça avec d'autres mmh. euh, aussi. C'est vraiment une des grandes joies. de. Pour moi, la créativité, c'est la joie, vraiment. Et c'est quelque chose dont on a particulièrement besoin en ce moment. C'est une période un peu troublée pour beaucoup ouais. de gens. Et il y a envie de partager euh, le plus possible, ouais.
0: Alors tu dis que tu ne te sentais pas créatif par nature. C'est vrai que quand on voit tout ce que tu fais, on en doute. Hein. Euh, pourquoi... et pourtant c'est vrai. Ouais, et pourquoi est-ce que tu avais cette impression justement Pourquoi c'était c'était le cas
1: euh, J'avais pas comment dire. En fait à l'école j'étais bon élève, mais je j'avais jamais l'impression de, de, de suivre ma propre voie en fait. Et ce qui m'a je pense le plus appris à, à discerner. Avoir clair sur cette question de la créativité, c'est la pratique de la méditation que j'ai commencé il y a 20 ans à peu près, mmh. en 2000. Euh, je suis pas du tout venu à la méditation pour des sujets de créativité. Je, je travaillais à l'époque dans une entreprise toxique qui euh, écrasait les gens et j'avais pris la décision de pas me laisser, euh, de pas me laisser faire, de pas me laisser euh, posséder par la peur. Mais une des surprises du chemin depuis 20 ans dans la méditation, c'est d'avoir découvert de plus en plus de moments où ça pétillait en moi, où il y avait des petits... Vous savez, comme dans une flûte de champagne, il y a des petites bulles qui remontent à mmh. la surface. De plus en plus, à des moments inattendus, je chantais Tiens, il y, y a quelque chose qui pétillait en moi, il y a des petites bulles. » Et par contre, là, je me suis dit « Tiens, mais j'ai jamais, euh, dans mon enfance, dans mon adolescence, dans ma vie de jeune adulte, j'ai jamais véritablement senti ces petits moments où ça pétillait comme ça. » Et puis, il y en a eu de plus en plus, je me suis dit « Tiens, il y a quelque chose en moi que je ne connaissais pas avant. » Et alors pas sur le moment, hein, j'étais d'abord surpris et je me suis dit tiens, c'est voilà c'est une partie de moi-même que j'avais complètement laissée en friche et j'ai fini par l'appeler euh, la partie euh, créative, la, mmh. la partie la plus créative de moi-même, la partie doudingue, la partie euh, facétieuse, malicieuse et qui fait énormément plaisir à, à retrouver.
0: Pourtant, on sent chez toi euh, quelque chose de l'ordre du multipotentiel. Enfin, voilà, on sent qu'effectivement, ça, ça cogite sec et euh, c'est étonnant que ça n'aille pas avec la créativité, en fait. Que ça n'allait pas de soi avec la créativité avant. C'est ça qui est drôle.
1: Je pense que pendant longtemps, comme beaucoup de gens d'ailleurs, je me suis euh, efforcé d'être un bon élève, <rire> de suivre des voies qui euh, étaient reconnues... Euh... Voilà, J'étais bon élève à l'école, j'ai fait une grande école, j'ai commencé dans un métier auquel... Euh, bah,
0: Qu'est-ce que tu destiné. faisais comme métier
1: Alors, j'ai pas complètement commencé dans le droit chemin, on pourrait dire. Après ma sortie, de fait une, une école de commerce, sacs, et euh, je suis parti euh, dans les montagnes. Juste après, je voulais euh, à la fois profiter de, de la beauté des montagnes, j'ai fait beaucoup d'alpinisme, et en même temps, consacrer mon mon début de vie professionnelle à des à des jeunes qui avaient beaucoup moins de chance que moi donc c'est une association qui s'appelait euh, en passant par la montagne qui donnait accès au à l'alpinisme aux valeurs de l'alpinisme à des jeunes en difficulté ça a été vraiment des années passionnantes et puis je me souviens un jour un, un, quelqu'un de ma famille m'a dit euh, quand est-ce que tu commences une vraie carrière Quand est-ce que, un... est que tu fais un vrai métier Et c'est pas ça qui m'a convaincu, hein, mais c'est vrai qu'il y a une partie de moi-même qui me disait « Tiens, je voulais aussi connaître l'entreprise mmh. plus traditionnelle, ce à quoi mes études m'avaient formé. » Il y a toujours quelque chose que j'aime bien dans l'entreprise, hein, c'est la capacité à agir, justement. Mmh. On se pose pas forcément beaucoup de questions. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on détruit au passage la planète et euh, trop souvent, et, et, et certaines personnes aussi. Hein, et... Mais au moins, il y, y a un passage à l'action, il y, y a une qualité de... Il y a une propension à l'action que j'aime bien, en fait, mmh. et qui sert beaucoup dans la créativité. Euh, euh on va se tutoyer, je crois, mais tu parlais tout à l'heure de, de cette citation que j'ai sur mon site. Effectivement, des, des gens qui ont décidé sous la douche, il y en a beaucoup, des gens qui passent à l'action beaucoup moins. Et au moins, il y a cette qualité-là en entreprise, je trouve, de très vite passer à l'action. Trop vite, parfois. Mm. C'est pour ça que qu'aussi, j'insiste je, je beaucoup sur les temps, euh, l'importance des temps contemplatifs, des temps pour ralentir, pour se mettre à l'écoute de ce qui a besoin d'émerger. Oui, c'est ça. Bon, j'ai un équilibre, fait. en fait. Là, on est en audio, mais euh, j'aime la beauté des gestes, un geste qui va euh, voilà, être... Euh, tranchant, je, là, je, je, la main part vers l'avant avec euh, euh, voilà, les, les doigts, les, les pointes en avant et puis un geste de retour à soi avec euh, la main qui se rapproche du cœur, ça c'est l'invitation à ralentir, à écouter, ce qui a vraiment besoin d'émerger en nous.
0: Mmh. Quelle différence tu fais entre un artiste et un créatif justement
1: ben, Je pense qu'on n'est euh, pas tous des artistes et je ne me considère pas fondamentalement comme un artiste, ou peut-être pas tout de suite, je ne sais pas, en tout cas pas maintenant. En France, je pense qu'on est tous euh, créateurs et dans les traditions de sagesse, moi ça a été un, un chemin depuis 20 ans euh, qui a contribué aussi à m'aider à renouer avec ma, ma force créative, mon énergie créative, c'est l'écoute des traditions de sagesse. Pour elles, elles sont très claires les traditions de sagesse, on est tous créateurs, on a tous ce potentiel créateur, tout simplement parce que cette intelligence créatrice elle est partout à l'œuvre dans l'univers, dans, dans la nature en particulier, et on fait partie de la nature, on a tous cette énergie créatrice. Et voilà, c'est une conviction qui m'anime mmh. beaucoup parce que je vois dans les personnes que j'accompagne des gens qui partent encore plus loin que moi dans leur non-croyance en eux-mêmes, en leur potentiel créatif. Moi, je me considérais pas trop créatif, mais je me disais pas non plus, euh, t'as vraiment, euh, t'es absolument pas créatif. Oui. Et là, je vois des personnes qui ont cette croyance profonde. Je, je suis pas créatif. Et moi, j'aime voir cette, Et j'adore ces moments où euh, la personne commence à y croire. Il y, y a comme un, il y a un sourire qui se rallume, il y a un pétillement dans le regard. C'est toujours extrêmement émouvant, en fait, émouvant pour moi de voir ça. Mmh. Des gens qui commencent à croire à leur, à leur force créative.
0: C'est émouvant parce que ça les met en mouvement justement. Et tu as fait un mot, un mot concentré avec les deux. Et c'est vrai que tu dis que la créativité est souvent vue comme un processus cognitif avec des étapes à suivre pour penser, hein, out of the box. Mais pour toi, elle est vue justement plutôt comme une énergie euh, finalement.
1: Bah, J'essaie de réconcilier les deux. Il y a plusieurs regards qu'on peut porter sur la créativité. Il y a le regard du scientifique, il y a le regard mmh. du sage, il y a le regard de l'artiste. Moi, j'aime particulièrement deux regards, celui du scientifique et celui du sage. Et les scientifiques, c'est très intéressant, ils nous disent euh, la créativité, pour être créatif, il faut s'entraîner à un processus en plusieurs étapes, euh, investiguer, euh, euh, repérer ce que... observer, ensuite laisser décanter, ensuite synthétiser, voilà, y a, y a, c'est un chemin de pensée qu'on peut apprendre à mieux maîtriser, et le regard du sage va être euh, avant tout de la créativité. Pour être créatif, il faut se connecter à cette euh, intelligence créatrice en nous, mmh. alors... Les monothéistes vont parler de, de, du divin en nous, ceux qui ne sont pas du tout monothéistes mais plutôt vont croire à une énergie universelle vont parler du Tao, vont parler de cette énergie cosmique, intelligence créatrice, peu importe les mots exactement. Mais voilà, c'est quelque chose qu'on possède tous et qui est de l'ordre de l'énergie. Mmh. Et pour moi les deux, ce n'est pas une voie qui a plus raison que l'autre, c'est très intéressant aussi les démarches scientifiques, elles ne sont d'ailleurs pas si opposées l'une que l'autre. Euh, l'une à l'autre parce que par exemple dans la démarche euh, j'ai lu un, un livre par exemple passionnant qui s'appelait Explaining Creativity expliquons la créativité sur 50 ans de recherche sur la créativité il parle vraiment de l'importance de ces temps de décantation donc on, on cherche on, on pense on se pose des bonnes questions puis il y, y a besoin d'un temps de décantation mm. et, et là on peut trouver un pont avec l'approche de la sagesse ou pendant cette qu'est-ce qu'on fait pendant ces temps de décantation est-ce qu'on va juste euh, se balader en ville faire des courses euh, faire de la moto c'est des options mais est-ce qu'on peut aussi, peut-être, aller se balader dans la nature et plus que ça, même se relier à, à l'énergie qu'on trouve dans la nature, se mettre à l'écoute du chant des oiseaux, euh, se mettre à l'écoute, de essayer de ressentir l'énergie créatrice dans la nature. Ouais, c'est ça euh, Et là, on, on retrouve la voie de la sagesse qui est de, de prendre davantage. Pour, de, pour le monde de la sagesse, qui tue le plus notre créativité, c'est l'agitation déjà. C'est ouais. l'agitation du mental, euh, être sans arrêt immergé dans l'action. Et c'est la peur, c'est les peurs profondes qu'on porte en nous. Et on peut, on peut prendre soin de cet aspect autant que, que le regard scientifique, en fait. C'est
0: ça. Et inversement, euh, moi, j'ai parfois l'impression d'être euh, presque trop créatif, c'est-à-dire que mmh. euh, je fais partie de ces personnes dont on dit euh, qu'elles ont euh, mille mmh. idées à la minute, alors ça peut épuiser aussi les gens autour de vous, les équipes, euh, votre entourage, parce que ça, ça coule de source, et puis euh, je suis frustrée de ne pas avoir assez de temps pour tout mettre en œuvre, quelque part. Alors, c'est oui. d'autres profils Qu'est-ce que tu vois, toi, dans la, dans la pratique aujourd'hui
1: Dans les personnes que j'accompagne, je dirais qu'il y a autant de personnes qui, je pas ça un problème, qui ont ce problème, qui, ont, qui vivent cette situation, qui ont un problème, trop d'idées, et du coup, ça, ça part un peu dans toutes les directions, mm. euh, ou pas assez d'idées, et on se sent un peu sec, un peu vide. Et dans le premier cas, comme dans le deuxième d'ailleurs, hein, pour moi il y a un remède assez simple, enfin quand je dis remède, il y, a une, il y a une voie fertile qui est celle du passage à l'action justement. Mmh. Et, et pour les gens qui ont trop d'idées, ça va être de faire un choix, peut-être de renoncer à certaines idées et ça suppose une phase d'écoute. Qu'est-ce qu qui a le plus besoin, besoin d'émerger en moi maintenant quel est, quel est finalement euh, le projet qui a le plus de cœur pour moi mmh. Et j'aime bien le travail de, de Jean-Yves Leloup qui... Que tu as reçu Anne dans, pour d'autres émissions, ce, ce philosophe théologien, il a une très belle expression qui m'aide beaucoup. Tu as écrit
0: un livre sur son cheminement, oui, justement, ouais, hein, qui, qui était l'objet d'un podcast ouais. avec lui. Ouais. Uh,
1: fortifier nos racines, dé déployer nos ailes, et il, il nous invite à nous poser la question uh, Est-ce que le chemin que je suis a du cœur Est-ce que je suis en train, ce que je suis en train de créer a du cœur Et pour moi, c'est un critère de choix assez assez formidable en fait. Hein? Moi, je suis un peu comme toi, j'ai j'ai plein de projets. Chaque fois que je finis un livre, j'en ai trois ou quatre. Euh, j'ai trois ou quatre autres projets de livres qui émergent. Il euh, y a l'école, il y a, y a... j'ai trop de projets à bien des égards.
0: Oui, et puis tu as une famille, des enfants. Oui, hein, c'est un autre champ de créativité, voilà.
1: qu'on en parlera tout à l'heure. Pour moi, le champ de la famille, le champ de l'éducation et un champ de créativité euh, extraordinaire. Donc plein de projets, plein de choix à faire tout le temps. Mais je m'aperçois que c'est vraiment un beau critère. Est-ce que, est-ce que ce projet a du cœur Est-ce qu'il a vraiment euh, besoin d'émerger en ce moment Ou est-ce qu'au contraire, bah, c'est vraiment ok de le de, de le mettre de côté et Juste pour donner un exemple. Il euh, y a tout un cheminement en, en, en moi en ce moment. Ça fait dix ça fait ans que j'ai un projet de livre en tête qui, en apparence, ne sert à rien. Euh, un projet de, de roman historique sur le Japon. C'est un pays que j'adore, j'ai vécu plusieurs années. Sur le Japon des années 1860 qui a basculé dans la modernité, en tout cas dans une forme de modernité. C'était la révolution au Japon en 1860, dans les années 60. Et, et c'est un livre euh, qui me plaît énormément, qui n'a en apparence aucune utilité. Euh, C'est-à-dire. En quoi ça va rendre les gens plus heureux Je suis même pas sûr. Qu Qu'est-ce que voilà Il n'y a pas forcément non plus beaucoup de gens qui vont le lire, mais je sens profondément que que le, le moment de ce de ce le livre va arriver parce qu'il a du cœur pour moi. Je ne saurais même pas l'expliquer comment. Pourquoi, pardon, ce n'est pas une phrase très française, pardon, mais très française. Je ne sais pas comment expliquer ce projet mmh. du cœur, mais il a du cœur. C'est-à-dire qu'il a une résonance intérieure, il a besoin d'émerger et il émergera du coup.
0: C'est ça. C'est comme il euh, y a quelque chose qui est au-delà de nous, qui nous dépasse en fait dans ces projets. Qui nous. Parfois, j'ai l'impression, je disais ça à quelqu'un l'autre jour, qu'avec Métamorphose, j'ai l'impression que parfois ce projet me précède. C'est-à-dire mmh. qu'il va plus vite que moi en fait, et qu'ils m'appellent. Donc c'est ça, c'est des projets qui ont du cœur, qui nous... Euh, ils doivent être là, comme les enfants qui viennent au monde. Hein ouais. On ne sait pas d'où ils viennent.
1: Et, et là, je pense que c'est vraiment le, le thème de l'écoute qui est important parce que, quand on choisit juste avec le critère du mental, tiens, qu'est-ce que... Alors, pas, je dis pas que c'est pas des questions légitimes. Hein, qu'est-ce mmh. que ça va me rapporter Est-ce que je vais avoir plus de reconnaissance avec ça C'est toutes les questions légitimes de l'ego Enfin, légitime à un certain degré. Hein. L'ego, c'est la partie en nous qui veut plus de reconnaissance, d'argent, de, de pouvoir, d'admiration. Et, et donc, du point de vue mental, il y a certains projets qui font sens, mais qui ne vont pas forcément faire sens du, du point de vue du cœur. Donc, il y a tout un travail de discernement qui n'est jamais achevé pour moi, mais c'est des belles questions à se poser, je trouve. Quel est le projet qui, a le, qui mérite le plus d'émerger en moi en ce moment
0: Est-ce que la joie peut être vraiment un bon indicateur Ce qui nous met en joie
1: pour moi, c'est l'indicateur, euh, je pas dit, pas ultime, mais c'est le principal, je pense, mmh. pour moi. Parce que je le vois dans les personnes que j'accompagne, mais aussi pour moi, quand il y a joie brute et là, à juste se mettre dans l'énergie d'un projet, les chances d'aller au bout sont nettement, nettement plus élevées. Et juste pour prendre un exemple personnel, ici, a... ouais, c'est une belle histoire, ça, que je que... ne vais pas forcément tout raconter, mais... Euh, je vais raconter un petit bout, quand même. Il J'ai déjà fait deux fois avec Cyril Dion, donc le, le co-réalisateur co de Demain, une retraite, un, un temps de retraite, pas retraite au sens religieux, mais un temps de retrait du monde, avec mmh. euh, dans un formidable coin de nature, dans une forteresse qui a mille ans d'histoire, avec douze dirigeants et douze enfants, pour ensemble euh, imaginer le monde dans lequel on a envie de vivre. Et dans ces retraites que j'anime, j'essaye aussi de me mettre comme participant, de, me, de, de dire, voilà, je suis aussi en chemin, donc je, voilà, je mets à l'écoute de ce de mon envie profonde, de mes aspirations, et lors de la dernière retraite qu'on a fait ensemble, on a faite ensemble, dans le tour de clôture où chacun euh, voilà va partage va ouais. partage, et... non, bon, il y avait une envie irrépressible de me dire j'ai oh, le moment est venu pour moi de commencer à écrire des chansons et j'avais un peu honte en fait j'étais avec des dirigeants d'entreprise certaines de très grosses entreprises mmh. mais, mais le voilà, le gars donc il arrive tout ça pour ça il veut écrire des chansons et <rire> et, euh, et ça c'est la partie de... Le de l'homme d'entreprise en moi qui me dit enfin c'est pas sérieux il y a tellement d'enjeux le monde euh, voilà il y a mmh. et en plus une retraite où on réfléchit sur le rôle de l'entreprise pour pour réparer la planète ouais,
0: toi t'arrives avec genre avec ton truc ouais. de troubadour enfin, avec ce guitarre, que avec sa guitare bon le alors, le mental, maintenant ouais. je chante
1: une chanson et, et, <rire> et je me suis tourné vers Cyril qui lui a ce côté aussi euh, troubadour euh, oui il a ce côté troubadour il a ce côté très dans l'action hein, la convention citoyenne Oui, le... mais très artiste aussi très artiste aussi il a écrit des recueils de poésie mmh. et là s'est étonné vraiment il m'a il m'a parlé d'une chanson de Brassens qui s'appelle « Honte à qui peut chanter quand Rome brûle ». Donc euh, voilà, quand Rome brûle, euh, est-ce qu'on a le droit de chanter quand Rome brûle Et évidemment, la réponse de Brassens, euh, elle est claire. Oui, on, non seulement on a le droit de chanter, mais ça peut être la plus belle chose qu'on puisse faire de chanter. Mmh. Ça n'empêche pas les autres non plus. Et ça m'a vraiment libéré, cette parole. Donc j'ai beaucoup de gratitude pour Cyril <rire> sur, sur ce moment de partage. Et euh, pourquoi j'en viens là C'est parce que oui, sur le critère de la joie, j'ai commencé à écrire des chansons au, au fil de l'hiver. Il y en a une quinzaine qui sont écrites, les textes déjà. Et, et, moi, je me lève tôt, hein. C'est mes périodes créatrices, de créativité, c'est de 5 h à 7 h du matin, en gros, hein. Et je me lève à 5 h du matin avec une joie extraordinaire. Et il n'y a pas un seul jour où, où, où ça coince, où c'est creux, parce que, parce que la joie est là, en fait. Mmh. Et ça, c'est juste un exemple sur la chanson, mais il y en a plein d'autres, hein. Ça peut être que ce soit, pour moi, la créativité, ça peut être pour créer une entreprise, un nouveau produit, un nouveau service, euh, sortir d'une un, situation de Conflit avec quelqu'un qu'on aime, réinventer un couple, un autre sujet qui, qui me tient à cœur aussi. Mmh. Euh, trouver ses meilleures ressources pour aider un enfant à grandir, créer une école, enfin, ça peut être pour plein de choses. C'est une énergie pour moi qui fertilise énormément de champs. Ouais, qui ça. peut fertiliser énormément de champs. Ouais, est. c'est ça, elle n'est
0: pas réduite mmh. simplement à la créativité telle qu'on l'imagine au niveau artistique. Et tu es aussi euh, inspiré par bah là, le romancier Céline qui a été une source fertile d'inspiration pour toi dans cette idée aussi de, de la pression et, et, et du manque de temps qu'on peut parfois ressentir quand on a envie de créer, de faire pas mal de choses.
1: Oui, alors Céline qui m'a surtout inspiré, alors évidemment pas par certains de ses écrits, hein, qui, qui sont à l'objet de la controverse, mmh. des écrits antisémites de, de l'avant-guerre, mais il y a quelque chose qui m'a beaucoup euh, inspiré chez lui, c'est la façon dont il a écrit... Euh euh, voyage au bout de la nuit, et puis, ça y j'ai un trou, euh, son deuxième livre, euh, ses deux premiers livres, en fait, qui sont les plus, Morts à crédit, pardon, ça me revient, euh, qu'il a écrit alors qu'il était médecin, euh, médecin généraliste en banlieue euh Clichy, je crois, si je me souviens bien. Et voilà, son quotidien, c'était d'être médecin généraliste, d'être parfois arrêté dans la rue par des patients dérangés à toute heure, du jour et de la nuit, parce qu'on savait où il habitait. Mais il avait il avait préservé cette, ces heures du matin pour, pour écrire, et, et j'aime beaucoup cette idée que... Il n'y a pas à attendre les conditions idéales pour se mettre dans un travail de création, parce que les, les conditions idéales, j'arrive jamais en fait, ou très rarement. Et là, je pense à une autre écrivaine qui que j'aime beaucoup, qui s'appelle Toni Morrison, euh, prix Nobel de littérature américaine, femme noire américaine, qui a grandi, euh, qui, a, qui a élevé seul ses deux enfants, qui s'est séparé très jeune, de, de quand ils étaient très jeunes, de son mari. Et elle a écrit, la plupart de ses livres ont été écrits dans les heures du petit matin, alors qu'elle avait ensuite ses deux garçons à, à élever, son travail parce qu'elle n'avait pas d'autres revenus, son travail à, à accomplir. Et j'aime ces histoires, moi, de, de... Voilà, les conditions idéales n'étaient pas là, mais ils s'y sont mis. Ils, mmh. ont, ils ont pris soin, ils ont sanctuarisé ce temps de création, on l'entend très bien dans les entretiens de Toni Morrison, qu'elle a donné, c'était un temps sanctuarisé. J'aime beaucoup ce mot. Un hein. sanctuaire, ça se foule pas aux pieds, ça se... on n'y rentre pas n'importe comment. J'aime l'idée et j'encourage les gens que j'accompagne à faire ça, sanctuariser les heures les plus fertiles. On arrive mmh. à les repérer, les heures les plus fertiles. Chacun, elles vont être différentes selon les uns et euh, les autres. Certains, ça va être le matin, certains le soir, certains une journée. Mais Une fois qu'on les a repérés, euh, les sanctuariser, c'est plus important que tout le reste, en fait. Et
0: puis, elles peuvent évoluer au cours d'une vie, je pense, ça aussi. ça peut évoluer aussi, oui. Mmh. Ouais. Oui, c'est vrai que ce n'est pas uniquement le matin. Parce que, à t'écouter, on pourrait croire que c'est Miracle Morning. Hein, ton... non, ben, je dis ça <rire> parce que, que ça.
1: Je, je vois la tête de certaines personnes que j'accompagne en groupe ou en individuel. Ouais. Quand je, je partage ma petite expérience parfois, et je vois leur tête un peu catastrophée, <rire> je vois qu'ils ne sont pas du matin. Et ouais. quand on n'est pas du matin, Moi, vous me demandez de faire un travail créatif à 10 heures du soir. Je... C'est juste, juste pas possible. Je... Donc, ouais. voilà. Identifier ce, ce moment de. Voilà, de plus grande fertilité, et puis protéger. sanctuariser, pour moi, ça veut dire protéger des interruptions. Mmh. Il y a un très beau livre que je vous recommande qui s'appelle « Comme par magie », j'ai un petit problème, vous le voyez, avec les, les noms, ça va peut-être me revenir, euh... voilà, en tout cas, « Comme par magie » sur une, une écrivaine américaine et qui parle de, des rendez-vous amoureux qu'on peut... Elizabeth,
0: c'est pas Elisabeth Gilbert, Gilbert, Elizabeth
1: Gilbert. Mmh. Gilbert en, France, en mmh. la française, mmh. Et qui dit, voilà, considérez ces temps enfin, votre projet de création comme votre amoureux, votre amoureuse. Et quand on est amoureux, on sait bien on a toujours le temps. Même quand on a un boulot super prenant, on trouve toujours le temps pour trouver la personne qu'on aime. Et voilà, ça peut être pareil avec notre projet de création. Ne serait-ce qu'une des meilleures trois quarts d'heure euh, par jour. Et c'est de retrouver... En fait, pour moi, c'est reprendre contact avec la plus belle partie de soi-même en fait c'est pour ça que c'est si joyeux
0: mmh. tu dis que pour ça aussi ça peut être intéressant de se pencher justement, bah, toi qui es un expert en méditation, où, où la contemplation aussi peuvent nous aider à prendre vraiment ce temps, alors l'idée c'est pas de revenir dans une, une idée de performance hein, parce que sinon on va retomber ouais. dans quelque chose de ah bah tiens je vais méditer, comme ça je vais être créatif, il hein. y, a, y a quelque chose de, de, de l'injonction, mais tu dis que ça peut vraiment être un terreau fertile encore une fois pour ouvrir ça.
1: Pour moi les temps de méditation alors je médite à tous les jours avant de me mettre à l'écriture, parce que euh, je sais que c'est propice à une ouverture. En fait, les traditions de sagesse vont nous dire que quand notre mental est, est apaisé, c'est là où on a le plus de chances d'être attentif à ce qui a besoin d'émerger en nous. Euh, et il euh, y a même certains qui vont dire, comme Osho par exemple, qui est un maître euh, indien, des années 60, qui a écrit un très beau livre sur la créativité, il dit, on peut, on peut essayer de devenir comme un bambou creux, où, euh, voilà, l'énergie, l'intelligence créatrice va pouvoir circuler, et nous, on est juste un canal, on va, on va avec notre talent particulier, que ce soit le chant, l'écriture, la capacité à agir, euh, voilà, on va pouvoir contribuer à créer quelque chose. Mmh. Et ces moments contemplatifs, moi, par exemple, le matin, je ne me dis pas je vais méditer et ça va m'aider à mieux créer, à mieux écrire, je me dis je vais méditer parce que je vais être plus ouvert à, à ce qui pouvoir se présenter et si rien ne se présente, rien ne se présente c'est pas une vache à traire pour moi la créativité, mais j'aime beaucoup faire ce geste aussi, et on le voit pas parce qu'on est en audio, mais les mains voilà, ouvertes devant moi en, en, comme on le fait en, quand on reçoit un cadeau en fait, où on, on s'apprête à recevoir quelque chose, j'aime bien ce geste d'ouverture, mmh. on s'agrippe pas à quoi que ce soit mais voilà, et parfois dans l'écriture on le sait bien c'est pareil dans d'autres euh, formes créatives parfois il n'y a rien qui vient <rire> parfois c'est creux, <rire> c'est sec en, en, en une heure j'écris je, je trois phrases dont je ne suis même pas content et puis certains jours euh, c'est un, un flot euh, ouais. il voilà, y a trois pages dont je suis très heureux parce que je sens que c'est ce que j'avais envie d'écrire ce jour-là et dans les deux cas, voilà, main ouverte euh, se présente ce qui se présente ce qui est aussi d'ailleurs l'attitude dont... recommandée par beaucoup de maîtres de méditation mm. just sit, asseyez-vous et accueillir tout, tout ce qui va se présenter parfois notre esprit est agité, parfois il est calme c'est comme ça.
0: Ça fait écho aussi au podcast que j'ai fait avec Camille Sfès sur la vulnérabilité, où elle parle du chant qui lui a vraiment permis de, de lâcher quelque chose à l'intérieur. Et toi, tu parles beaucoup de l'écriture de chansons. Comment est-ce que le chant t'a appelé à ouvrir ces espaces aussi à, à travers toi
1: ah, Le chant, ça a été une étape vraiment fondamentale. Et je veux la rendre hommage à une personne qui s'appelle Leila Marie, euh, avec qui, il y a quelques années, j'ai fait un, un stage... Euh, le chant et la méditation, le chant c'est pas quelque chose, j'ai toujours aimé chanter, mais d'abord je me suis toujours considéré comme mauvais chanteur, et j'ai toujours considéré qu'il y avait peut-être mieux à faire que de chanter. Et donc deux croyances, euh, peut-être erronées en tout cas pour la deuxième, et la première, je, que je suis mauvais chanteur, je suis en train de la de la voir avec un œil nouveau, et pour moi le chant m'a permis de, de donner une dimension encore plus incarnée à mon travail créatif, comme si ça avait permis que l'énergie circule beaucoup plus. Et je vais vous fais une petite confidence, j'ai la la d'habiter euh, en en de forêt, forêt. pendant toute toute période période du confinement, euh, même en plein hiver je suis sorti euh, des différents différents Je suis à à la fin journée journée beaucoup beaucoup bit 8 10 heures par par jour mes mes enfants aussi à à accompagner. Vers vers heures du soir, soir sortais un euh, un quart vingt minutes pour pour chanter. Et, et c'était une chance extraordinaire parce que ça a été une ressource extrêmement précieuse pour moi de sentir cette énergie, même après la fatigue des écrans, après la fatigue avec les enfants, beaucoup de joie avec les enfants, mais aussi beaucoup de fatigue. Il y avait cette énergie qui, en quelques minutes de chant, pouvait cette énergie créative, cette énergie de, créatrice, pardon, cette énergie de joie, qui pouvait de nouveau circuler.
0: Hum. Et tu chantais, c'était du chant spontané ou tu chantais des chansons que tu connaissais
1: Alors, parfois du chant spontané, mais beaucoup, beaucoup de chants proposés par la Marie, justement, euh, qui euh, nous invite beaucoup à passer par les chants sacrés, de différentes traditions, d'ailleurs, hein, avec différentes langues. Mais pour moi, dans le chant sacré, il y, y a une énergie, justement. On sent que... Euh, euh, ils viennent de loin <rire> pas forcément de loin culturellement mais ils viennent de, de plus grands que nous justement mm. ils peuvent parler différentes choses ça m'empêche pas d'aimer beaucoup euh, j'adore Bobby Lapointe, j'adore euh, Boris Vian j'adore euh, des, des, des chanteurs qui vont aller dans la fantaisie, l'absurde mais d'ailleurs c'est pas complètement incompatible hein. moi je, je rêve un jour de créer des chants euh, qui ont ce caractère sacré mais qui puissent aller dans la, dans la fantaisie, l'absurde il y a peut-être un chemin à inventer. en tout cas pour moi, ouais. j'ai envie que ce soit une voix euh, pour moi.
0: Une voie nouvelle hein. ouais. Euh, tu parles aussi de prendre soin de cette énergie de créativité au quotidien avec une joyeuse discipline, justement, qui peut être vue comme un oxymore. Hein. C'est vrai ouais. que quand on dit joyeuse discipline, on se dit « ça <rire> va pas trop, ça fait pas bon ménage
1: ». Alors, moi, la discipline, c'est un mot qui, spontanément, je suis entrepreneur dans l'âme, Je j'aime pas trop l'autorité. <rire> ça fait 20 ans, mon dernier salaire remonte à, à 2002. J'ai choisi de, de vivre une vie en tant qu'indépendant, avec donc, du coup, moins de moins de sécurité, mais beaucoup de liberté mais j'ai appris que la discipline avait aussi euh, un côté assez magnifique. Euh, je l'ai appris dans le monde de la sagesse, euh, en étudiant la vie des moines. Euh, j'ai eu la chance à l'âge de 20 ans de voir des moines qui avaient un pétillement, une joie dans le regard qui m'a fait envie. Et je me suis aperçu qu'ils menaient une vie très disciplinée, en fait. Joyeuse mais disciplinée, avec des offices à réguliers. Il n'y a rien de plus routinier en apparence que la vie d'un moine. Mais il n'y a rien de plus joyeux aussi parfois que le regard des moines. Et je l'ai trouvé aussi chez les artistes, chez les grands créateurs, cette discipline. Il y a un livre très... Intéressant qui s'appelle Ticket Talk des grands génies. Je préfère le titre en anglais qui est Daily Rituals, Rituel du quotidien. Et ce livre passe en revue la vie de, la vie quotidienne d'une centaine de créateurs, créatrices. dont il y a des scientifiques, des architectes, des musiciens, euh, des écrivains, voilà, toutes sortes de personnes. Mais ce qui ressort de façon extrêmement impressionnante euh, à travers ces 100 parcours, c'est la façon dont ils euh, mettent en place des rituels quotidiens, justement. Ils ont une vraie discipline. Une discipline joyeuse. Il y a un passage, notamment, fantastique de Tchaïkovski qui dit, euh, qui décrit à quel point ces, ces moments de création liés à cette discipline quotidienne sont, sont de la joie brute. Et, et je suis allé aussi euh, sur les pas de Beethoven, il y a quelques années, qui a en commun avec deux de mes frères d'avoir eu cette surdité progressive. Je voulais, euh, je, voilà, ça, il y a un lien particulier avec la vie de Beethoven. Et je suis allé marcher sur le chemin qu'il, qu'il, euh, euh, utilisait tous les matins dans la nature pour aller trouver de l'inspiration. Tous les matins, voilà, quelques, les, les témoignages de ses contemporains le décrivent à sortant à heure fixe, euh, toujours sur le même chemin et revenant d'ailleurs parfois en courant pour noter oui. euh, <rire> ce qui avait pu émerger. Donc voilà, il y, y a une discipline chez les créateurs qui est impressionnante et en même temps extrêmement fertile. Et voilà, c'est pour ça que je l'appelle moi « Joyeuse Discipline ». Certes, c'est de la discipline, mais elle rend tellement joyeux que... C'est plus de la discipline finalement, en tout cas au sens où on l'entend communément. Mmh.
0: Une autre source de, de fertilité, c'est de s'appuyer sur certaines pépites, hein, tu dis. Comme par exemple, pour toi, tu étais inspiré par l'amitié entre l'artiste Vassily Kandinsky et Franz mmh. Marc, c'est ça
1: Oui, et ça, je l'ai découvert euh, au fil de mes recherches. J'aime beaucoup me plonger dans les biographies de grands créateurs, parce qu'à chaque fois que j'apprends quelque chose, je, je me dis « tiens, comment, comment j'aurais fait, moi mmh. ?» Et là, cette amitié, elle était particulièrement fertile peu, quelques années avant la guerre de 1914, Kandinsky était un peintre avant assez... Euh, alors, qui suis-je pour dire classique mais en tout cas voilà qui, qui euh, n'avait pas ouvert ce chemin vers l'abstraction qu'il a décidé d'ouvrir justement dans les années 10 et c'est un chemin à l'époque on a alors tout le monde connaît les certaines toiles, en tout cas de Kandinsky. Maintenant, l'art abstrait s'est démocratisé, mais à l'époque, c'était une révolution absolument incroyable en fait. Hein. Mmh. Et il avait besoin d'appui intérieur. C'est à cette époque qu'il a écrit un livre qui s'appelle Du spirituel dans l'art. Il a allé chercher en profondeur des ressources en lui. Mais il a beaucoup compté aussi sur l'amitié avec Franz Marc, qui est beaucoup moins connu, malheureusement, parce qu'il est mort pendant la guerre de 14 du côté allemand. Il était allemand. Kandinsky euh, vivait à Munich à l'époque. Et, et en me plongeant dans la biographie de qui j'ai vu à quel point il s'était appuyé sur cette amitié. C'est quelque chose que j'encourage les gens que j'accompagne à faire aussi, à repérer des alliés autour d'eux, des alliés visibles, qu'ils connaissent déjà, ou des alliés qui n'ont pas encore apparu mais voilà, mettre une intention Imaginez la personne dont vous auriez le plus besoin en ce moment, avec qui il y aurait une résonance d'âme à âme qui pourrait vous aider, vous soutenir dans ce chemin. Et les personnes, au début, que j'accompagne, vont dire « Non, moi, je ne vois pas. » Et puis, au bout d'un moment, à force de reposer la question « Si, si, si. » Ah, il y a cette personne que j'ai pas vue depuis dix ans. Ah, et si je lui passais un petit coup de fil? Ouais. Et il y a des, il y a des magnifiques rencontres qui se, qui se font. Pour moi, le travail de création, c'est à la fois de la solitude, avec des temps contemplatifs, mais on a besoin aussi des parfois, temps de, de temps de co-création. De temps de co-création, ou de sentir pas forcément de co-création, parce que, en l'occurrence, Kandinsky, par exemple, a pas co-créé avec Marc, ouais. mais ils se sont, euh, ils se sont soutenus mutuellement. Mm. Et, et, euh, ça, c'est tellement important de, de sortir de cette solitude par moment, et d'avoir quelqu'un qui va peut-être pas, nous encourager aveuglément, mmh. mais au contraire, justement, nous, engla... nous, nous, nous soutenir dans ce qu'on a de plus beau à faire sortir.
0: Ça peut être aussi de la co-inspiration. Parfois, ça peut être une étincelle et un ouais. point d'appui. Et,
1: et j'insiste, euh, oui, ce point d'appui peut aussi venir de personnes qui sont, qui sont plus vivantes, qui sont mortes, en fait. Euh, et je pense là avec émotion, une personne que j'ai accompagnée qui a qui a pensé à sa grand-mère avec qui elle a une vraie proximité, qui était qui était plus vivante. Mais le seul fait de penser à cette personne très précieuse pour elle au moment où elle se lance dans un travail de création, ça lui apporte une énergie extraordinaire, ça lui apporte un un, 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 un élan, un soutien. Mais c'est très précieux. Moi personnellement, au moment où j'écris des chansons, on semble du tout me prendre pour qui je ne suis pas. Mais j'aime j'aime penser au, au regard malicieux et à la, et à la moustache euh, euh, frétillante de, 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 de Brassens. Voilà, imaginez <rire> qu'il est, imaginez qu'il. Qu'est-ce qui se passerait s'il était dans la pièce à côté de moi Si je pouvais compter sur le soutien de son regard et, et ça fait du bien en fait.
0: <rire> c'est génial justement, tu parles aussi d'aller débusquer nos croyances limitantes hein, pour déployer cette créativité. Et un des outils, c'est aussi la, la visualisation. Tu dis que ça peut nous aider à lever certains obstacles
1: ah, je suis un grand fan, moi, de la, de la visualisation. Alors, ah, c'est
0: voir Georges Brassens, justement ça, est Oui, c'est une forme de visualisation. De
1: visualisation hein, euh, mm. Et Encore une fois, il sait pas il... je ne l'imagine pas qu'il me soutienne. Moi, je soutient, pense au moustache il...
0: de, évidemment au moustache de Dali aussi, ah oui, quand euh, tu parles bah, des grands moustaches une, dans, dans, une dans, une dans les grands créatifs.
1: Ouais. <rire> Alors, moi, je trouve moins d'inspiration dans, dans le personnage de Dali, mais ce n'est mm. pas forcément le cas de tout le monde. Si le personnage de Dali, vous qui nous écoutez, vous, vous, vous met en, en joie créatrice, ça peut être un allié. Attends, du coup, j'ai oublié ta question, pardon.
0: Sur la visualisation Oui.
1: La visualisation, pour moi, alors c'est un outil que j'ai appris il y, a, il y a une quinzaine d'années. Je voulais me former euh, avec euh, quelqu'un qui s'appelle Robert Dilts, qui est un des fondateurs de la de la PNL, Programmation Neuro Linguistique, aux États-Unis, et, et quelqu'un d'une profonde humanité aussi. La PNL parfois est, est utilisée à des fins de presque d'exploitation, être plus performant, euh, vendre plus, euh, atteindre tous vos objectifs. Mais lui, il a une approche de la PNL qui, euh, qui est au service de l'être en fait. Euh, comment on peut euh, voilà avoir quelques techniques comme la visualisation pour nous aider à euh, rendre plus concret, cheminer vers des, des objectifs qui nous tiennent vraiment à cœur. Et ensuite, je me suis pas mal plongé dans un livre qui s'appelle euh, Visualisation Créatrice de mmh. Shakti Gawain, et qui nous apprend qu'en fait, euh, la visualisation, c'est une capacité qu'a le, le cerveau, mmh. l'esprit humain, qu'on utilise très peu, Enfin, on l'utilise parfois en se passant le film de ce qu'on a raté ou de ce qu'on pourrait rater. Donc, on se rend un peu euh, malheureux en, 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 en se repassant toujours des films en, en boucle. Par exemple, on a raté un, euh, une présentation qu'on devait absolument réussir, on se repasse la scène où on se voit ridicule, ah oui. mais on peut aussi l'utiliser pour... Euh,
0: en positif, euh, oui.
1: Et par exemple, alors quand j'ai travaillé sur les, la création de l'école, hmm. euh, la forêt des Lucioles, euh, pendant plus d'un an, tous les matins, j'ai visualisé... Euh, la cérémonie d'ouverture de l'école hein. ah oui. des enfants en cercle, des parents mmh. qui avaient les yeux qui brillaient une équipe d'enseignants euh, passionnés, et, et ça m'a à chaque fois donné une énergie euh, un élan justement hein. mmh. on peut se dire oui mais alors c'est un peu de l'incantation euh, alors euh, moi je pense que ça nous visualiser régulièrement ça nous aide à, à rassembler les éléments dont on va avoir besoin, les ressources en cours de chemin, rencontrer les bonnes personnes penser aux bonnes choses pour, pour se rapprocher de ça mais à minima, même si ça, ça ne marche pas ça nous donne un élan, en tout cas. Et je peux vous assurer, créer une école, il euh, y a quand même pas mal d'obstacles entre la recherche de locaux, euh, convaincre les premiers parents, euh, mm. le dossier administratif, qui est une bonne tartine quand même, et pas mal de choses. Il y, y, y a plein de coups durs, il y a plein de moments de découragement. Et, et cette mini-visualisation, juste deux minutes, <rire> chaque matin de cette scène de la cérémonie d'ouverture, euh, ça m'a permis de, de surmonter les obstacles.
0: On dit que les athlètes de haut niveau ouais. euh, utilisent beaucoup la visualisation ouais. dans leur parcours, etc. Ouais. Et
1: c'est oui. comme ça, en fait, c'est grâce à eux qu'on s'est mis à s'intéresser. Parce que dans le monde de la sagesse, notamment il y a le bouddhisme tibétain, par exemple, qui depuis des siècles et des siècles utilise la visualisation au service du, de la croissance spirituelle. Mais en fait, on a commencé à s'y intéresser vraiment, effectivement, qu'avec l'expérience des athlètes dans les années 70. Mmh.
0: Alors, toi qui te sens proche de grands pédagogues hein, du passé ou contemporain, comment leur créativité t, -t, -elle, t, -t elle Je pense à bah, Freinet, à Maria Montessori, Rudolf Steiner. Moi, c'est un sujet qui me passionne aussi. Mais aussi des, des plus contemporains. Je pense à notre amie commune Caroline Sost. C'est vrai que tu as créé cette, cette école innovante, la Forêt des Lucioles, tu en parlais à l'instant. Il y a vraiment eu un, un désir très fort qui est né aussi de, de ces grands pédagogues que tu as étudiés.
1: Ce désir, il y, y a une double origine. C'est d'abord... La tristesse, pour moi, devant euh, l'état du monde, j'ai été beaucoup inspiré par le travail qui guérit de Joanna Macy, euh, qui nous invite à, à reconnecter à nos émotions face à l'état du monde. Euh, donc, agir, mais, mais euh, pas non plus de mettre de côté une certaine tristesse. Moi, je suis passionné de nature. C'est la nature qui m'a aidé à revenir euh, plus près de moi-même, qui je suis vraiment. Et quand je vois des statistiques, par exemple, depuis 20 ans, que disant que le temps passé par les enfants en nature a, a été divisé par 3 ou par 4, que certains enfants passent pas plus de temps en nature que des détenus. Euh, ça, moi, y a une tristesse en moi, et, et j'ai envie de contribuer. Ma façon de contribuer, une des façons que j'ai envie, dont j'ai envie de contribuer à ce monde, c'est de faire en sorte que plus d'enfants, le plus d'enfants possible, passent plus de temps en nature, parce que je sais que ça va leur faire du bien et que ça va aussi contribuer à leurs apprentissages. Donc, c'est un premier constat, le, le, le besoin d'aider le plus d'enfants possible à se reconnecter à la nature. Et le, la deuxième source d'inspiration, ça a été les parcours justement des, des créateurs d'écoles, qui à un moment se sont dit. Euh, j'ai plus envie d'enseigner de cette de façon-là. J'ai pas envie d'école telles que mmh. je les ai vues jusqu'à présent. J'ai envie d'autre chose. Il y a aussi le cas de Tolstoï qui m'a beaucoup inspiré, qui a créé une mmh. écoles dans les années 1860 en Russie. Et ce qui m'a beaucoup inspiré, je me suis plongé dans leur biographie, c'est ce point de... Pas de rupture, parce que ce ne sont jamais des gens qui se sont dit, je vais être contre quelque chose, mais ils ont vu, voilà, ils ont vu une voie à laquelle ils étaient appelés. Ils se sont dit, c'est ça que je veux contribuer à faire émerger dans le monde de l'éducation. Maria Montessori, c'est la foi profonde dans l'autonomie de l'enfant, dans, dans son désir d'apprendre. Euh, Freinet, c'est la, la, la foi profonde aussi dans la capacité des enfants à coopérer à, à, à bâtir des choses ensemble et, et, et il y a un moment voilà, il y a eu cette décision je, je, je vais inventer une nouvelle voie alors il y a à la fois l'humilité mais aussi l'ambition euh, et, et je pense que c'est ça dont il y a besoin dans le monde de l'éducation en ce moment je, je suis émerveillé par les talents que déploient beaucoup de nos instits, de nos profs. C'est un métier difficile pour moi. Euh, moi, qui ne fais que deux heures par semaine à enseigner dans l'école, je vois à quel point il y a besoin de beaucoup de créativité, de cœur, d'endurance. Et en même temps, malgré euh, voilà, tout le talent, l'envie, l'engagement de beaucoup de nos instits, de nos profs, notre système éducatif, est, il est très en retard, en fait. Il a été conçu pour une époque industrielle et il y a beaucoup de choses qui, qui méritent d'être repensées. Je parlais de la place, de la nature dans... Dans le temps scolaire, euh, dans la forêt des Lucioles, à l'école, les enfants passent deux jours par semaine dans la nature. On se dirait, on pourrait se dire, mais c'est excessif. Mais, mais nous, on croit pas, parce qu'il se passe des choses merveilleuses dans ces moments-là, même pour les apprentissages. Et puis une autre chose pour moi qui manque vraiment, c'est la, la place donnée à la créativité. Euh, je t'ai dit tout à l'heure que j'étais bon élève et d'un certain côté, je pense que ça m'a desservi aussi, parce que j'ai mis 30 ans, ou au moins 25 ans, à commencer à récupérer une partie de la créativité que j'avais complètement étouffée, en fait. Et là, dans l'école que j'ai créée, on va, et dans le collège qui va suivre, on va mettre vraiment... Les temps créatifs au cœur du projet pédagogique, et pas juste des temps de, de dessin ou d'art plastique, comme on les appelle dans, dans un cursus classique. Ça peut être des temps de créativité, mais moi, je ne les ai jamais vécus comme des temps créatifs, ces temps-là. C'était des temps où il fallait reproduire un dessin mmh. affiché au mur. Jamais c'est venu toucher, réveiller mon énergie créative. Jamais. Et voilà, ce temps créatif, ça fait des temps au service des enfants pour leur dire oh « voilà, vous avez tous une forme de créativité en vous ». Euh, et peut-être que, on dit toujours les enfants sont créatifs, et moi, j'en vois plein aussi qui se disent, moi, je suis pas capable de faire ça. Je, je sais pas dessiner, ou je sais pas écrire une chanson, ou je serais pas capable de faire ça. Et alors, si, tu peux faire beaucoup plus que ce que tu penses possible. Et on va t'accompagner. On va t'aider à expérimenter. On va t'aider à faire des choses que peut-être tu sentais pas croyables, mmh. ou possibles. Et moi, mon rêve profond, c'est que, déjà, les enfants dans 10, 15, 20 ans de cette école se disent avec le recul, bah, c'était une période bénie de ma vie, une période joyeuse, une période, que j'oublierai pas. Et puis c'est une période où j'ai commencé à croire en moi, en fait. Mmh. <rire> j'ai commencé à faire des choses que j'aurais jamais cru possibles. Et voilà, je pense que c'est un cadeau qu'on peut faire aux enfants, de, de les aider à aller encore plus loin que ce qu'ils pensent possible.
0: Quand je pense, quand je t'écoute, je, je pense évidemment au lieu clos d'Arnaud de, de, Stern, sur mmh. cette, cette grand ouais. espace de, de créativité, où finalement, il y a, dès le départ, ce postulat de ne donner aucun calque, aucun modèle, et de laisser vraiment émerger. Euh... Tout, toutes les études qu'il a, qu a, qu a fait sur ce sujet, je trouve ça assez extraordinaire.
1: Oui. Alors, je ne l'ai pas vécu, hein, cette expérience que propose... La, oui, comme euh, mais j'ai ouais. lu, je ne l'ai pas vécu moi-même. Je trouve ça très intéressant. Il y, y a un autre aspect qui me... C'est complémentaire, hein, mais... Euh, qui travaille énormément en, en moi, c'est dans certaines... Euh, la pédagogie du chef d'œuvre Alors, il y a différents mots. Le chef d'œuvre peut avoir un côté un peu écrasant, il faut que ce soit parfait. Mmh. Mais c'est l'idée qu'on peut aider un enfant. Et là, on revient aussi... Euh, à la sagesse des voilà des, des peuples premiers, des, dans lesquels il y a des, des rites initiatiques, d'aider l'enfant à cheminer vers quelque chose de magnifique qui va construire au fil d'une année scolaire. Moi, mmh. j'aurais qu'on puisse pour les enfants qui le souhaitent, qui ont envie de ça, les aider à dire tiens, qu'est-ce que t'as envie de faire de plus beau pendant cette année, de construire avec quelque chose qui ferait appel à la fois aux compétences, euh, aux apprentissages scolaires, les maths, le français, euh, peut-être mesurer, ça, ouais. euh, écrire, oui. et puis et puis les, 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 les disciplines artistiques. Et dans cette pédagogie du chef-d'œuvre qui existe euh, notamment chez certains pédagogues belges, à la fin de l'année, c'est la fête, c'est le... parce qu'on va présenter mmh. à ceux qui nous ont accompagnés ce qu'on a ce qu'on a construit au fil de l'année scolaire. Et... J'aime aussi, cest d'accompagner en fait d'aider l'enfant à, à, à cheminer un peu plus loin que ce qu'il pense possible.
0: Mmh. Sébastien Ré, on arrive à la fin de ce podcast. Comment ça t'a aidé, toi, à vivre ta grande métamorphose, le fait de basculer comme ça en créativité Qu'est-ce qui a fondamentalement changé en toi
1: euh, Je pense que c'est une bonne question, parce que je, je ne suis pas au bout du chemin, je suis encore en plein chemin. Mais je crois que maintenant, fondamentalement, je parlais tout à l'heure de, de l'énergie créative comme l'énergie énergie qui, une fois irriguée, une fois activée, pardon, peut irriguer plein de champs de notre vie. Oui. Et, et c'est de plus en plus, pour moi, le, la, 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 là, ça m'a le ouais. plus aidé. C'est de voir aussi que cette énergie créative, elle est nécessaire. Pour moi, elle est précieuse dans un champ de ma vie que j'avais pas associé au début à la créativité mais qui en fait qui sera en fait le plus important je pense le jour de ma mort qui est qui est au jour de ma mort qui est le lien avec mes enfants et, et mon couple parce que euh, voilà euh, nous on est à avec ma femme on est depuis 12 ans en couple il y a comme dans beaucoup de couples avec après cette période une certain désert oui. il y a voilà un éloignement parfois qui se et je me dis c'est là où ma créativité peut être la plus précieuse la plus sacrée essayer de jour après jour, semaine après semaine, de, de réenchanter peu à peu cette relation et, et prendre un nouveau départ. Euh, et puis pareil avec mes enfants, voilà, ils sont sortis de la petite enfance, ils vont bientôt rentrer dans l'adolescence, une période critique. Comment je peux mobiliser toute mon énergie créatrice pour que mmh. notre relation soit de plus en plus belle Non, non, non seulement qu'elle ne s'abîme pas, comme elle s'abîme souvent avec les, les adolescents, malheureusement, mais qu'on puisse non seulement euh, ouais, lui donner un côté... Euh, magique parfois, en tout cas de plus en plus de profondeur, de la légèreté, bref, de la créativité. Donc je pense que c'est, pour répondre à ta question, c'est la conscience que je ne suis pas au bout du chemin, mais qu'il y a plein de nouveaux... Euh Champ dans lequel je vais pouvoir utiliser cette énergie créative Et ça, mmh. c'est assez enthousiasmant.
0: Oui, c'est chouette. Mais c'est vrai que la pandémie nous a laissé avec vraiment euh, pas mal de déserts. On s'est retrouvés ouais. euh, parfois en famille, parfois... Et tout ce qui nous faisait parfois échapper aussi à tout cela, hein, d'une certaine mmh. manière, hein, même si c'était inconscient, nous a ramenés euh, à ce quotidien et, et nous demande de faire peut-être cet effort, cette marche supplémentaire de créativité pour qu'il y ait une magie effectivement renouvelée dans le quotidien. Ça me semble vraiment intéressant, là, ce que tu disais.
1: Moi, pour moi, j'ai suis... pas mal réfléchi à ce que la pandémie, comme beaucoup, je pense qu'on a été beaucoup à ce que la pandémie nous a appris. Et moi, ma conclusion principale à ce jour, c'est que l'énergie créatrice dont on est porteur, tous, c'est une des ressources les plus précieuses en ce moment à cultiver au quotidien il y a plein d'exercices concrets pour ça qui nous sont offerts par le monde de la sagesse donc profitons-en, on a une chance extraordinaire de pouvoir en disposer euh, avec quelques clics sur Youtube euh, avec, voilà, et puis le podcast en fait partie hein. euh, avant euh, seules quelques personnes euh, auraient pu profiter de ton travail et de la voix de tous ceux que ouais. tu contribues à connaître on a plein de ressources, donc profitons-en mais prenons soin de notre énergie créatrice en ce moment. Je pense ouais. que c'est vraiment important.
0: C'est précieux. Sébastien Henry, merci infiniment. Alors, pour plus de ressources, on peut accéder évidemment à ton programme en ligne. Euh, tu vas nous donner l'adresse de potions Créative
1: euh, Alors, c'est fr.
0: C'est ça. Et on peut bien entendu aussi se procurer ton magnifique livre « Fortifier nos racines, déployer nos ailes », cheminer avec Jean-Yves Leloup aux presses du Châtelet. Merci beaucoup Sébastien. Merci.